0: Hallo en welkom bij de Gruisburgers-podcast. Ik ben Gilles Cambré, zaakvoerder van het mediabedrijf Gruisburgers. En in deze podcast laat ik jonge ondernemers aan het woord die spreken over wat zij tot nu toe geleerd hebben, hoe ze te werk gegaan zijn en waar je het best voor kan opletten. Veel kijk en luisterplezier. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Gruisburgers-podcast. Uh, we zijn de vierde aflevering van ons tweede seizoen en we zitten in een Basketbalhal. Absoluut. Uh, vandaag zitten we hier bij Jurik. Dag, Jurik. Oh. Mm. <laughs> Jurik, heel veel mensen in een basketwereld kennen u, maar echt kennen. Ik heb nog nooit van u gehoord. Okay. En ik zijn er waarschijnlijk nog wel een aantal. Kun jij een keer uitleggen wie dat je bent en wat dat je doet?
1: All right. Uh, dus ik ben Jurik. We, doen, we hebben een bedrijf uh, Elite Athletes, dat nu al tien jaar bestaat. Um, dus eigenlijk een mix tussen specialisatietraining mm -hmm. en dan vooral gefocust op skill development. Dus dat is meer zo het technische aspect mm -hmm. en dan vooral ook het atletische. Dus dat is ons eerste bedrijf. Mm -hmm. En mijn tweede bedrijf, Elite Academy, eigenlijk een basketbal academy voor kinderen tussen de 10 en de 21 jaar. Mm -hmm. Met als doel ja, spelers op te leiden om naar een volgend niveau te brengen, maar op een heel andere approach dan de meeste clubs. Dus wij denken veel breder, um, dus heel veel ook. Mentale aspect daarbij betrekken. Mm -hmm. uh, in plaats van één coach heb je een heel team van coaches. Elke coach heeft zijn eigen specialisatie. Uh, schoolopvolging, al die dingen. En dan het derde bedrijfje is EA Basketball Camps. Dus daarmee geven we basketball campen niet alleen in België, maar internationaal. Reizen we de wereld rond om eigenlijk, ja, voor clubs of federaties campen te organiseren.
0: Maar ja, het dus direct drie bedrijven. Je bent nu tien jaar bezig, zeg ja, ja, tien, tien jaar. jaar. Ja. Wat was oorspronkelijk de reden waarom dat je begonnen bent?
1: Ja, um, toen we begonnen waren, waren we ja, 19. Dus ik ben samen met mijn, met mijn beste vriend Olivier Goedgeluk Hij is de co-founder. Um, eigenlijk we waren ik weet het nog heel goed, we stelden de examens in juni. En uh, Olivier was toen op Erasmus in, in Portugal, in Lissabon. En we waren aan het bellen van hey, hoe we met hoe gaan de examens. En uh, we waren bezig over... Ja, de zomer, dat wij super hard uitkeken om, om, om samen te trainen. elke zomer. Bijvoorbeeld Olivier in zijn garage had hij gekocht en een pull-up bar. En dan, dan deden we daar krachttraining en sprongprogramma's en op basketbalplantjes buiten deden we dan al skills. Gingen we daar, ja, proberen technisch beter te worden. En dan ineens ging hij gesprek over, oké, okay, wat wilt je eigenlijk later doen in je leven? En hij, hij studeerde toen TW, lichamelijke opvoeding. En ik zei, oh, ik wil echt geen leerkracht worden, dat is niks voor mij, die schoolomgeving. Um, en ik vroeg ze aan jij en hij zei, oh, ik wil echt niet voor iemand werken. En toen hij zei van, pff, eigenlijk, warm onze passie, zoals, waar we over bezig zijn in de zomer? We hadden altijd al meerdere andere jongens die elke zomer, ah, maar ik meekomen trainen met jullie? Waarom proberen we niks uit? En dan, zo hebben we gewoon beslist letterlijk tijdens het telefoongesprek van alright, let's go. En een paar maanden later was officieel EA uh, van de grond. En dan die zomer zijn we begonnen met spelers gratis te trainen. En ja, een eerste camp georganiseerd. Dat is ineens 75 inschrijvingen. Nee. Uh, en zo is eigenlijk ja, step voor step uh, opgebouwd.
0: Maar direct 75 inschrijvingen, dat betekent toch wel dat je al van begin af aan een serieus netwerk hebt.
1: Ja, ja, ik denk omdat we samen altijd basket hebben gespeeld. En mm -hmm. Heel veel van die mensen waren onze vrienden of yeah, we ooit yeah. Olivier zijn broer speelde toen in de eerste nationale. Heel veel spelers daaruit. Maar ook gewoon heel veel spelers stonden open voor de boodschap. Mm -hmm. we, van, we waren de eerste die eigenlijk zeiden in België van right, off-season or season. Dus off-season is eigenlijk de tussenperiode tussen uh, wanneer het seizoen gedaan is en het volgende seizoen begint. Mm -hmm. En in België was het voor de cultuur van oké okay, dan is vakantie en dan chillen we. En wij hadden zoiets van nee, deze is de moment om individueel beter te worden. Yeah. Dus in plaats van dan te chillen gaan wij juist daar naar het hart gaan. Dit is het moment om spelers ja, naar een hoger platform te brengen. Mm -hmm. En um, heel veel spelers stonden er voor open. En, ja, meteen alle mensen die de juiste mindset mm -hmm. hadden, die, die kwamen naar ons. Yeah. En, ja, yeah. Gegroeid.
0: Ja, ja, natuurlijk. Heb, heb je dan ook een hoop trainers kunnen overtuigen, want spelers tot daar aan toe. Maar er moeten natuurlijk ook wel trainers zijn die dat, die dat mee gaan om training te geven.
1: Ja, 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 in het begin hadden we meteen twee, drie trainers die okay. ook mee in het verhaal stepten. En, en eerlijk gezegd, we hadden, waren in 19, 20 we hadden nog niet veel ervaring met training gegeven. Mm -hmm. We zijn gewoon ja, als een soort beginnen research doen. En, en heel veel experimenteren en zo ook ja. gewoon beter geworden. Het is niet ja. dat wij meteen al top trainers waren. Dat is ook gewoon ja. een proces geweest om, om, om beter te worden daarin.
0: Ja. Ja. Uh, nu je hebt van begin af aan gezegd dat je met een, een co-founder gewerkt hebt. Is dat een, een, een meerwaarde geweest tot nu toe? Of, of zijn er ook zaken die dat je daar niet goed aan vindt?
1: Ja, voor ons is dat, is dat super goed uitgedraaid. Omdat Olivier en mij, we kennen elkaar van ons jaar. We hebben samen op school gezeten, Olivier is één jaar ouder als mij, samen in de ploeg gespeeld beste uh, vrienden. Mm -hmm. Dus wij zijn al een band, maar het coole is Olivier is helemaal anders dan mij. En wij vullen elkaar perfect aan. Mm -hmm. En wij geven elkaar de vrijheid om te experimenteren en dingen uit te werken. Maar op de momenten dat ik het doe, vinden we elkaar altijd terug. En ja, dat is zo die perfecte mix. Ik denk individueel hadden we allebei Nooit hebben kunnen doen waar, hmm. we, waar we nu staan. Maar samen is dat de perfecte combinatie geweest. Ja. Uh,
0: je, hebt, uh, je hebt ook gezegd dat je in het begin moest het niet allemaal perfect moest zijn en we gingen maar erop hmm. af. En is dat, zijn er zaken dat je nu ook nog doet, nieuwe zaken dat je ook nog altijd uitprobeert om maar verder en verder te geraken?
1: Dagelijks. Ik denk, op het moment dat je stopt met dingen bij te leren en te experimenteren, is het, het moment dat je je bedrijf, gewoon, ja, dat je nooit de marktleider kunt blijven. Mm -hmm. dus ik ben, ik geloof, allez, je moet altijd uit je comfortzone haken. En ja, dat, dat is hetgeen dat ons concept sterk maakt. Is, we gaan er nooit zijn. We gaan nooit tevreden zijn. Dat is een doorlopend proces en mm -hmm. elke dag leren wij iets bij. Elke dag verandert er iets. Elke keer experimenteren wij bij iets. Ik heb mm -hmm. op tien jaar geen enkele keer twee keer dezelfde training gegeven. Elke training probeer ik wel iets, iets nieuws. En mm -hmm. soms lag dat tegen en soms marcheert dat goed, Maar je moet blijven leren. Je moet blijven jezelf ja, heruitvinden. En ja. Ja, wij noemen dat Kaizen. Dus Kaizen betekent so Continuous Improvement. Dat is van mm -hmm. Toyota. Uh, Kent je Kaizen of niet? Nee. Zo, dat is eigenlijk het belangrijkste woord in, allez, voor ons in onze... Ons bedrijf geweest zal ik misschien kort uitleggen. Ja. Dus wat we het eigenlijk zeggen is, de, de maker van Toyota, van die autofabriek, uiteindelijk mm -hmm. eigenlijk dat principe um, ja, voor zijn werkers eigenlijk getoond. Van, kijk, als je iets kunt aangeven dat je job al eens maar 1% efficiënter zou zijn, mm -hmm. wat zou dat zijn? En iedereen mocht heel een tijd constant feedback geven. Dat kan iets om zijn hebben als mijn stoel 20 centimeter hoger zou zijn, dan zou ik veel makkelijker kunnen draaien of zou dat, kan dat iets efficiënter zijn. Ja. En zo hebben die constant uh, het lopende bandsysteem van die auto's um, beter gemaakt. In plaats van mm -hmm. sneller. Alle andere concurrenten die wel altijd... Het lopende band moet sneller, sneller, sneller. Mm -hmm. Maar als één iemand niet kan volgen of er is een fout. Zoveel auto's moesten elke keer terug gebroken ja, ja. worden. En hij zei nee, in plaats van sneller gaan we gewoon efficiënter werken. En zo is dat een continu proces geweest. van Elke keer dat ja, lopende bandsysteem... Aan te passen en dat iedereen constant feedback kon geven. Mm -hmm. En dat is een beetje ja, het woord waarom wij onze, onze organisaties of bedrijven hebben gevormd, is dat principe. En wij ook gewoon dagelijks proberen toe te passen. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld voor ons is dat, we hebben zo'n 10 minute rule. Yeah. Learn something new for at least 10 minutes every day. Maar wat te zeggen is, iedereen heeft 10 minuten. Iedereen heeft 10 minuten mm -hmm. om iets te doen. En de ene dag heb je echt geen zin, oh, ik wil iets bijleren, maar... Oké, okay, dan pak je gewoon een timer en dan doe je iets voor tien minuten. Maar meestal, eens dat je begonnen bent, want dat is het moeilijke, mm -hmm. ah, tien minuten. Als dag wordt dat vijftien minuten of twintig minuten. En op een goede dag kan tien minuten misschien twee of drie uur worden dat je in iets verdiept geraakt. Maar als je elke dag iets bijleert, na één jaar, na tien jaar, dan de afstand tussen u en de concurrentie wordt gewoon altijd groter en groter. Ja. Ja.
0: Kan hij ineens een tip zijn ook aan, aan mensen die... Starten met ondernemen. Dat je moet proberen, al is het maar iets klein, dat je toch moet proberen om echt elke dag iets bij te leren.
1: Ja, ja absoluut. Ik denk dat kan je alleen maar helpen in het leven. Ja, en dat kan als ondernemer zijn, maar ook gewoon als persoon. Dat verrijkt je leven zo hard als je elke dag iets, iets nieuws hebt. Ja. Ja, ja,
0: inderdaad. Nu, we zitten hier in een serieuze hal. Het is hier vrij groot. Um, je hebt een serieus bedrijf opgestart. Opgestart, tien jaar geleden opgestart. Um, maar elke starter komt wel in aanraking met struggles en met moeilijkheden en, en alles erop en eraan. En dan is het moeilijk, als je nu zo ver geraakt bent, om mensen alsnog te overtuigen van ja, ik heb ook die struggles moeten meemaken. Wat, wat was voor u zo vroeger, toen dat, dat jullie begonnen, wat was zo echt het, het moeilijke waar dat je door zou moeten bijten?
1: Ja. ja, ik denk elke is dat een constante struggle. Als ik kijk naar hoe we begonnen waren, is oké, okay, we hebben een idee, dat is mm hoe, -hmm. Maar oké, okay, nu komen er kosten bij zijn. We moeten een bedrijf opstarten, we moeten materiaal aankopen. Dus hoe wij begonnen zijn, is we twee, twee maanden ik gedaan. Mm -hmm. En aan al dat geld eigenlijk gewoon, oké, okay, nu ga ik een bedrijf opstarten. En ik heb heel veel kans bijvoorbeeld met mijn ouders. Mijn ouders hebben mij heel erg gesteund. Maar heel veel met administratie en de zaken waar ik niet goed in ben. Zo'n boekhouding en al die stuff. de mm -hmm. non-creative stuff. <laughs> Maar ik heb bijvoorbeeld nooit iets van financiële steun gekregen van enfin niemand voor IE. We hebben nooit een lening aangegaan. We zijn begonnen, we hebben de eerste vier jaar onszelf nul euro uitbetaald. Alles geïnvesteerd, geïnvesteerd, geïnvesteerd. Na vier jaar hadden wij geld genoeg om deze pand te kunnen huren en daar rustig aan om te bouwen. Dan hebben wij denk ik vier jaar waarbij wij 600 euro in de maand onszelf uitkerden. Waarbij letterlijk mijn boekhouder zei, je gaat nooit een huis kunnen kopen. Je gaat, dit is geen gezond bedrijf. Uh, veel mensen van mijn leeftijd van, ja, je bent zot, uh, vindt toch een echte job. Uh, heel weinig mensen begrepen dat. Dan twee jaar minimumloon, uitgekeerd 1200 euro in de maand. Nog echt mensen, dan ik al echt 20, 29. Allee, hoe ken dat nu? Dat is toch geen toekomstplan. But it paid off. Nu zitten we comfortabel, nu kunnen we nu hebben wij groeimergens en mm -hmm. ja, je moet durven investeren. Als ik kijk naar bij mij, ik denk ik dat een, een van mijn sterkste kwaliteiten is: als ik ergens in geloof, mm -hmm. dan ga ik al in. Zoals ik heb nu bijvoorbeeld een, een huis gerenoveerd uh, samen met, met mijn verloofde en heel veel mensen zeiden: van, Ah, ge uh, ik zou dat nooit doen. Dat is echt een huis, totale renovatie van scratch beginnen. Maar als ik kijk nu bij ons droomhuis, maar bijvoorbeeld mm -hmm. een half jaar geleden. Mijn bankrekening, ik heb er nog een print screen van getrokken. Mijn spaarrekening stond 0,6 cent. Op mijn gewone rekening stond 0,0 euro. Dus we waren letterlijk gewoon al gegaan. Mensen verklaren ons dat, maar zo'n ding is: dat stress men niet dat is maar geld. Dat, dat komt en gaat. En je vindt altijd een manier om te overleven. Altijd. Als je dat wilt, dan, dan overleef je. En ja, dat is, voor mij is dat belangrijk dat je durft, in, als je echt in je eigen gelooft, dan moet je al in. Gaan. En ja, Zoals wij zeggen, zoals hier op de muur ook staat, Trust the Process. Je, je weet dat de, dat de gaat goed komen, maar ja. heeft gewoon tijd nodig. Maar heb
0: je dan nooit zo'n moment gehad waar je van dacht: shit, dan heb ik echt iets, iets verkeerd gedaan of zo? Ja,
1: ja, we hebben vaak met gehad dat we er echt doorzaten. Mm. In het begin waren wij met drie en we hadden nog een derde vernoot. En die heeft de keuze gemaakt om een ander leven te gaan leiden. Dat was ook op het moment dat je echt dacht van, oh shit, wij zitten hier super diep in de shit. Mm -hmm. Maar elke moment dat we diep in, in de shit zaten, mm -hmm. is er een andere deur open gegaan. En zijn we er tien keer sterker uitgekomen. Mm -hmm. Toen bijvoorbeeld is dat idee gekomen van de academy voor dat derde bedrijf op te starten. Dan, om de een of andere reden bijvoorbeeld, je moet ook durven. We hadden vroeger in het begin, basket is een heel kleine markt, we hadden nog niet de academy dus we waren gefocust op krachttraining. Dus mm -hmm. deze was eigenlijk in de eerste plaats was deze een fitness en in de zomer deden we basket. En we hadden dat opgebouwd tot 150 leden. Up, booming business en dan ineens CrossFit komt, basic fit komt. Allemaal nieuwe concurrenten die er helemaal niet waren. Mm -hmm. uh, de twee bruggen hier, de toegangswegen werden afgebroken. De werken aan de leien. En ineens alle mensen die er die er normaal op 10 minuten, 15 minuten waren, deden er 45 minuten over een uur over. En we begonnen klanten te verliezen, langs alle kanten. En Olivier en mij op den duur gezet. Je bent aan het evolueren en ik wist mijn passie is basket. Ik ja. moet nu tien uur in de week nog krachttraining geven, maar mijn passie is basket. En Olivier begon zich meer te evolueren van, ah, ik vind meer movement leuk en ik vind meer psychologische leuk en ik vind meer meditatie leuk en mm -hmm. levensstijl. Ik wil meer naar, naar die kenten gaan. En op, gewoon van de ene dag op de andere dag hebben we gezegd: Oké, okay, we stoppen met de gym. We hebben misschien op die moment nog 50, 60 leden. Sorry, guys, we gaan hier, wij, wij stoppen met de begeleiding. Jullie kunnen hier nog trainen als jullie dat willen. Maar zonder begeleiding, we gaan nu deze doen en we gaan all in, in de academy. En dat moet je ook durven. Ik denk, mm -hmm. heel veel ondernemers worden een slaaf van hun eigen bedrijf. So, dat, dat, ik, dat zie ik heel, heel vaak. Van, ik heb een idee, ik vind dat nu leuk, maar. Dat bedrijf is afhankelijk van mij ja, ja, ja. en dat is bij ons niet. Wij, ik kan een maand op vakantie gaan en dat bedrijf blijft bestaan en, en dat loopt, dat is, dat is een systeem. Je mag nooit een bedrijf, denk ik, echt afhankelijk maken van één persoon. En ja. je moet durven je gevoel altijd volgen. Als jij, zoals mij, ik deed dat niet graag, die krijgtraining. Ja, maar we zijn zo begonnen en dat was een succes. Ja, moet ik dat dan nog 40 jaar doen, ook al doe ik dat niet graag? Nee, fuck dat. Dan moet je daar een oplossing voor vinden. Ah, boekhouding doe dat niet graag. Oké, okay, dan moeten we misschien onszelf wat pushen dat we iets meer kunnen verdienen, zodat we dat kunnen uitbesteden, zodat we daar niet zelf over te doen. Maar je moet, je moet vinden wat, wat voor je werkt en ook ja, wat je inspireert, wat je, mm -hmm. vuur, wat je vuur geeft. En ja, dat is altijd onze filosofie geweest ook. Ja.
0: Ja, je hebt, inderdaad, je, je hebt echt zo een beetje een spark nodig en die moet blijven bestaan. Dat, dat moet... Ja, vuur blijven, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Om het te blijven doen, zei je dat ook. Ja. Ik vind dat een hele sterke... Want er zijn er inderdaad heel veel dat zeggen van... ja Ik, ik ben wel begonnen als... Pff, maakt al niet uit. Ik heb een bedrijf opgestart. Mm -hmm. hè? En um, ja, dat was, uh, dat was toch niet helemaal wat ik wou. Ik zou ermee gestopt en ik ben met een baas gaan werken. Ja, ja. waarom? Mm -hmm. Probeer gewoon iets anders. Ja. Ik vind dat wel echt heel sterk dat je dan uh, toch toch een andere kant dat ga. Ja. Nu Je hebt in het begin gezegd dat je die, die trainingen... Hè, nu, je geeft zelf ook trainingen, weet ik veel wat. Maar dat je er zelf niet veel van kende. Heb je al dat allemaal gewoon opgezocht op YouTube en zo? Mm -hmm. Of heb je al dat gedaan?
1: Alles. Zo so, Reach out to people. Probeer mensen naar... Probeer mentor te vinden. Dat is heel belangrijk. En okay. ik heb meerdere mentors gehad, allemaal internationaal, waar ik naar belde, naar e-mailde, letterlijk... Elke video dat ik daarvan vond, elk artikel dat ik daarvan vond, platform, alles bestuderen, bestuderen, bestuderen. En ik geloof dat je bijna alles een expert kunt worden. Dat is, dat is gewoon, ja, jij moet er de tijd in steken. Mm -hmm. En ja, ik denk de kracht van ons is, we houden van research doen. En heel veel mensen die bestuderen één iemand en dan proberen die daarvan dingen te stelen. Maar wij proberen, oké, okay, wij vinden deze kijk hoe. maar dan deze is het de tegenovergestelde van die persoon. Oké, okay, nu moet ik die ook gaan bestuderen. En, mm -hmm. en zo op termijn, als je echt iedereen probeert ja, van, van te leren, dan kun je je eigen visie mm -hmm. creëren en dan, dan word je eigenlijk, naar mijn mening, worden, groter dan al die andere personen, omdat je echt? niet op één iemand focust, ja. maar je focust op iedereen. Ja. Ja.
0: Dus, dat is ook weer al een sterke. Maar daar klopt toch nog een hoop tijd in. Aan. Mm -hmm. ja, hoe, waar haal je die aan tijd? Want je moet en die research doen, en mm -hmm. een zaak opbouwen en zien. Ja, je hebt nu inderdaad de eerste vier jaar niks verdiend, mm -hmm. al niks uitgekeerd. Van wat leefde dan?
1: Ja, ik denk dat de <laughs> tijd is inderdaad heel belangrijk. En we hebben de chance gehad. Dat, we zijn begonnen toen wij 19 waren, dus mm -hmm. we hebben letterlijk ja, nog thuis kunnen wonen. Mm -hmm. Dus dat is een heel groot voordeel. Dat ja, ik noem het chance of geluk, maar dat we wel hebben gehad. Ja. Um, maar tijd, letterlijk, ja, ik ben totaal al ingegaan. Ik stond op, ik heb zeven jaar aan het stuk letterlijk, ik sta op. Ik begin mijn research te doen of mm -hmm. ik werk, totdat ik vaak ga slapen. En ik heb heel veel opofferingen moeten doen daarvoor, mm -hmm. Op die moment misschien niet leuk leek, maar dat heeft me wel gebracht op het moment waar ik nu ben. Mm -hmm. En ik geloof er heel erg in, in zo, hebt, als jij er zeven jaar, minstens zeven jaar, al in voor kunt gaan, dan kun je een expert worden. En dan kun je echt letterlijk in die 1% mm -hmm. in de markt geraken. Maar je moet zeven jaar durven opofferen. Mm -hmm. En nu is mijn leven helemaal anders. Nu heb ik een... Voor mij is de levensstandaard is heel, heel belangrijk voor ons alle twee. Dat is, dat is ook de reden waarom wij deze doen. Maar ik weet ook dat om nu deze levensstandaard te kunnen hebben, heb ik wel zeven jaar van mijn leven moeten opofferen. Voor mm -hmm. mij voelde dat niet zo. Maar dat, klein, dat zijn kleine dingen, dat is gewoon gecreëerd habits. En die habits gaan bepalen hoe dat jij leeft. Ik, en je moet daar een balans in kunnen vinden. Mm -hmm. Dat was voor mij de grootste struggle, de een balans vinden. Maar dat moet wel je doel, je doel zijn.
0: Hoe heb je dat dan uiteindelijk toch gedaan, die balans erin gevonden?
1: ga eigenlijk ook gewoon terug habits creëren. Bijvoorbeeld bij mij, als ik hier iets in verdiep, dan, dan ik verlies ik alle tijd uit het mm -hmm. ogen en dan, dat is het enige waar ik nog aan kon denken. Maar bij mij was dat zo erg geworden dat ik kon niet meer tv kon kijken. Als ik tv keek dan dacht ik, oh shit, we hebben een keer mijn, mijn tijd aan het verdonen. Uh, eyes on the prize, ik, ik weet waar ik naartoe wil, ik, ik moet daarvoor hustlen. Mm -hmm. uh, ik kon niet meer als vrienden vroegen om af te spreken dan Tijdens tijdens we aan het praten waren over basic dagelijkse dingen, dan dacht ik van fuck, ik zou eigenlijk nu dat kunnen lezen of die video's of dvd kunnen checken of, of die research doen. En op den duur maakte dat, ja, dat is niet gezond. Maar ik denk wel dat je zo'n fase nodig moet hebben, waar je echt letterlijk jezelf pusht tot het mm. einde om, ja, als jij in die 1% club wilt komen, dan, dan gaat je meer moeten doen dan
0: anderen. Ja, een beetje no sacrifice, no glory in ja, principe. Hè? Inderdaad, ja. Uh, um, is dat voor u ook, is het het waard geweest? Dat je nu kijkt waar je nu staat?
1: Ja, 100%. Ja, ik, denk, ik, ik heb geen plan B. Ik zou nooit voor iemand kunnen werken. Ik hou van de vrijheid. En nu voor mij mijn leven is. Ik zou er niks aan veranderen. Ja, ik heb nog heel veel grote dromen waar ik naartoe wil streven, maar ja. dit is het leven dat ik wil hebben.
0: Ja, en, en wat zijn inderdaad die, die ambities, die grote droom is? Want ik heb, we hebben er net voor het gesprek nog gebabbeld over een nieuwe hal en zo. En, ja. en weet ik veel, grote plannen in ieder ja. geval.
1: Dus wij willen ons, ons droomproject is, wij willen de meest unieke gym in de wereld creëren. Um, dus we willen eigenlijk totaal herdenken hoe een, een, een gym, een sporthal er moet uitzien, mm -hmm. maar ook wat er daar binnen gebeurt. Uh, als je kijkt naar de maatschappij op deze moment is. Iedereen is 24-7 on bijna. Iedereen is heel een dag op zijn gsm. Ouders zijn heel gestrest. Die moeten kinderen van school gaan halen. dan nog snel uh, rushen, rushen naar de training brengen. Dan tijdens de training meeste ouders gaan dan Nog overuis, dan nog eens terugkomen, dan nog eens eten maken. En we merken gewoon dat, zowel spelers, zowel ouders, wij leven in een maatschappij waar iedereen rusht, maar hmm. niemand kan nog naar nul doen. Je moet dat leren om ook niks te doen. Je moet mm -hmm. leren om ook te leren ontspannen en gewoon ja, levenskwaliteit op te bouwen. Mm -hmm. En te durven, te durven dat het oké okay is om ook niks te doen. Yeah. Dus zoals als we die twee concepten in één ding kunnen brengen? Een plaats waar je all out kunt gaan. Je hebt de, de trading facility waar je alles hebt. Maar langs de andere kant kun je nadien volledig relaxen. Je hebt misschien... Een zwemvijver buiten waar we na de training in kunnen. Je hebt er misschien een buitensauna. Je hebt een park waar je in kunt wandelen. je hebt in de plaats als een cafetaria waar je plastic stoelen hebt. je een hele garden binnen waar je een bar hebt waar je in plaats van chips gezonde voeding kunt eten. Waar je op je eigen kunt zijn. Je kunt daar werken, maar je kunt misschien ook community opbouwen ja alles, alles komt gewoon samen in één mm -hmm. plek dat bijna een campus is of een of eiland een waar gewoon het, door daar binnen te komen verandert je levensstandaard. Mm -hmm. En de manier gewoon hoe dat je in het leven staat, zonder dat we iets moeten zeggen. Dus gewoon zo sterk spelen met die architecturale eigenschappen van, die, van een gebouw, dat je een plaats creëert uh, ja, dat eigenlijk het probleem in de maatschappij aanpakt, maar mm -hmm. ook een plaats dat je dat je open zit om te dromen. Niks is standaard. Waarom moeten we op bankjes zitten als we naar een wedstrijd gaan kijken? Waarom zit jij niet in een... kun je niet touteren? Waarom kun je niet terwijl op een fiets zitten? Waarom kun jij zelfs niet liggen als je naar een, een match gaat kijken? Um, of bijvoorbeeld, als je daar elke sportaal heeft, zo'n vergaderruimte. Mm -hmm. Waarom is dat niet een ballenbed? Waarom is er niet in plaats van een trap een glijbaan? Waarom is er niet... Ja, buiten een zwemvijver of zijn er niet van die lichtstoeltjes in plaats van die plastieke stoelen zoals de meeste hmm. sportallen hebben? Dus we willen gewoon alles eigenlijk ja, veranderen hoe dat, hoe dat nu in,
0: de, in ja, deze maatschappij ja. eigenlijk is. En die droom, we hebben dat net gezegd om dan deze, wat je nu gedaan hebt om dat waar te maken, heb je zeven jaar moeten opofferen. Nu die volgende stap, bent je bereid om terug wat op te offeren? Of, of ben je er nu zeker van dat zowat gaat blijven hangen en dat komt wel goed?
1: Ja, ik denk niet dat dat komt wel goed. Ik denk wel dat je moet take steps, je moet er mm -hmm. de effort in steken. Um, moet ik nog hustelen? Ja, sowieso. Maar ik denk wel dat ik dat kan doen met een balans nu. Dat ik, er mm -hmm. wel in, in, ik heb mezelf leren kennen in die, in die eerste tien jaar over okay, wat werkt er voor mij wat werkt, wat er voor mij niet hoe, hoe kan ik blijven gaan en blijven elke dag superveel energie hebben en, en hungry zijn om mijn droom na te streven? Of hoe ga ik na zoveel jaar uitgeblust zijn? Mm -hmm. Maar ik denk gewoon hetzelfde principe als die kaizen. Als ik elke dag iets doe om dichter bij die droom te komen, dan, dan gaat het er ook zijn. En zoals nu, is in plaats dat ik research doe naar basketbaltraining, zit ik elke dag research te doen. Van, okay, hoe kun je zo'n al? Wie heeft dat gedaan? Uh, wat zijn de processen? Daar, het proces daarvoor. Uh, hoe kun je financieringsmogelijkheden hebben? Allemaal dingen die totaal mm -hmm. uit mijn comfortzone zijn. Waar ik niks aan f weet. Of ook niet veel van wil f weten. Mm -hmm. Maar nu dat mijn droom... Dat ik dat ik moet erbij pakken. Is dat wel iets waar ik zeg van oké. Okay, voelt een beetje terug aan zoals dag één. Ja, je hebt een ja. onhaalbaar project in gedachten. Let's go.
0: Ja, en... Waarom dat stuk dat je niet graag doet, dan niet uitbesteden? Want je hebt nu wel geld genoeg om het uit te besteden. Waarom dan toch alsnog die kennis opdoen die je niet, niet wilt opdoen, zullen we ja,
1: zeggen? De, nu motiveert mij dat wel. Omdat als je, je... Nu wil ik daar controle over hebben. En nu mm. wil ik dat ook leren en daar een expert in worden. Nu wil ik een expert worden in hoe kan ik een, uh, alleen, een gym bouwen. Mm. Dus de... Als je je motiveert en de, ik denk dat je hebt de juiste dromen nodig om de dingen erbij te pakken die je niet graag doet. Ja. En nu heb ik er wel de ruimte en de tijd voor om, om mij daarin te verdiepen. Dus ja.
0: Ja. Ja, inderdaad, over ruimte en tijd gesproken. De corona sloeg voor, voor alle waarschijnlijk ook wel echt in als een bom. Ja. Um, wat, wat heb je anders moeten aanpakken en hoe heb je dat gedaan?
1: Ja. Ik denk, deze is de tijd zeker voor, voor ons bedrijf. Ik kan dat nu even gewoon zelfs zeggen. Ik heb juist mijn aanvraag ingediend. We krijgen 550 euro van de regering deze maand. daar dat is letterlijk een vijfde van de huur. Dus, allez, de, de daar ben je niet veel mee. Um, dus ik denk, deze periode is gewoon de tijd van... Ofwel ga je je aanpassen ofwel ga je verzappen. En ik denk voor ons... Focus on what you can control is, de code geweest die ons door heeft geholpen is. We dan heel veel online gaan doen. Ik heb een, een boek geschreven van 197 pagina's over alles wat ik in 10 jaar heb geleerd. In de eerste lockdown, up, dat, dan, dat zijn we dan online gaan verkopen. We hebben een player platform gecreëerd zodat onze spelers in de academy die thuis zitten. Mm -hmm. Oké, okay, hoe kunnen we die toch nog begeleiden zonder dat we heel de dag zoom calls moeten doen? Want die kinderen zitten al heel de dag, meestal zeker in die eerste lockdown voor hun scherm. Hoe kunnen wij die de tools geven dat die thuis ook nog kunnen trainen mm -hmm. en niet alleen basket, niet alleen kracht, maar ook, oké, okay, dit zijn boeken die we aanraden, dit zijn documentaires die we aanraden, dit zijn PDF's die we hebben gemaakt over mindset of verhalen van andere profspelers zoals van Kobe Bryant of zo. Wat zijn de dingen die je uit zijn leven hebt kunnen leren? Dat is een tweede platform en dan een derde platform is een online platform voor coaches. Deze ideale moment als coach om beter te worden. Dus daar hebben we ook heel veel tijd in gestoken. Mm -hmm. En dat heeft ons er nu doorgeholpen. Als we dat niet hadden, dan was het nu gewoon boeken toe. En ja, jammer. Maar ja, ja, ja. ja ik denk als ondernemer moet je je aanpassen. Dus je mocht nooit
0: tevreden zijn met waar je, ja, ja, ja. Waar je bent. Dat is weer, allee, we hebben dat in de vorige podcast hebben we dat ook eens een keer besproken. Dat ging over je moet een probleem zien. En dat dan aanpakken, maar nu heb jij direct van het... Dat zou logisch zijn inderdaad, om mensen online te helpen. En weet ik wat. Maar je trekt en aan de coaches en aan de spelers en, en ook dat die zoom -calls. Mm -hmm. Je moet probleem na probleem na probleem zien en dan een oplossing vinden. Ja. En dat is volgens mij een hele moeilijke. Ja.
1: Het dat is, dat is leuk dat je dat zegt, want dat is hetgeen dat, dat ik eigenlijk het meeste van Olivier heb geleerd. Is, helemaal in het begin is... Er was een probleem en ik stresste erover en ik bleef zo, ah, we hebben geen geld voor dat of we hebben geen... Uh, en ik maakte mij altijd heel druk in, Eender waar. Mm -hmm. maar ik bleef me altijd focussen op het probleem. Mm -hmm. En dan kwam ik zo bij Olivier en ik vertelde dat zo en Olivier bleef altijd zo rustig En dan die liet mij uit, ik was vijf minuten aan het razen over dat probleem. En dan zei hij gewoon die ademnefschit en die zei, oké, okay, dus wat moet er gebeuren? En dat heeft een tijdje geduurd, maar nu is dat ook geloof niet meer in problemen. Also, zoals nu corona, zo en, ah ja, oké, okay, focus op wat kunnen we controleren, wat, wat, wat kunnen we wel doen. En op het moment dat je die switch kunt maken in je hoofd, en problemen dat bestaan niet. Mm -hmm. Er zijn alleen oplossingen en voor elk ding is er wel een oplossing. En je focust meteen je energie en je aandacht naar wat kan ik wel doen, in plaats van wat kan ik niet doen. Dat is Eén, je vindt zoveel meer rust in je hoofd, want je gaat veel minder stressen. En twee, je bent zoveel efficiënter. Want al die energie gaat naar oplossingen, wat mm -hmm. zelfs in je hoofd geen oplossing is. Het is gewoon iets wat je kunt controleren, mm -hmm. in plaats van focussen op, op een probleem. is ja.
0: eigenlijk de ene sterke quote naar nou, de andere precies. Fantastisch. Mm -hmm. um, ik vraag ook altijd om, om een hoop tips voor starters. Mm -hmm. Meestal is dat maar één, maar um, wat zijn zo echt tips dat jij zou kunnen meegeven aan mensen die nu misschien zelfs tijdens de corona aan het denken zijn van ik zou misschien toch nog wel iets willen opstarten?
1: Ja, en de eerste dat ik, dat ik zou willen meedelen is bij alles wat je doet, denk ja. altijd wat is het ergste dat kan gebeuren. Dus als je wilt ondernemen, zoals nu die dream die dream waar we naartoe werken, Oké, okay, wat is het ergste dat er kan gebeuren? Het ergste dat het kan gebeuren is waarschijnlijk dat het niet lukt. Of financieel dat we dat niet bij elkaar krijgen. En meestal als je gaat nadenken over wat het ergste dat er kan gebeuren is. Er is altijd een, ofwel een oplossing daarvoor, ofwel altijd een plan B. En dat was bij ons ook. Want het ergste is, stel we proberen beginnen in het begin met EA. Dat slaagt niet aan, wij gaan failliet. Oké, okay, ik heb een diploma, ik heb nog altijd... Les gaan geven of iets anders gaan doen. Mm -hmm. Ah ja, Oké, okay. en als je zo nadenkt, dan, dan denk je zoiets van waarom niet? Dus mm -hmm. dat, is, dat is sowieso een gouden regel, is gewoon met alles. Ook als je zo twijfelt over iets. En dat is mijn levensmotto. Is als je iets, een idee hebt in je hoofd, altijd meteen doen. Dus nooit, nooit zo dat tweede stemmetje in je hoofd laten komen. Dus dat kan iets om zijn. Dus je staat op. En je denkt, oh, ik elk, je kijkt naar buiten en je denkt, oh, het is eigenlijk een mooie dag. Ik zou misschien wel een willen doen. Boom. Binnen de vijf seconden doe je kleren aan en gaan wandelen. Niet zo, ah oh, ja, maar je moet nog e-mails doen of nee, altijd als je een idee hebt gewoon in het leven, het is één er, dan gaat er voor. En dat, dat kan één erwacht zijn, Dat heeft zelfs niks met ondernemen te maken, maar ik vind dat een heel krachtig ding. En ik denk drie is: als je iets nieuws gaat proberen, ja, heel veel mensen hebben die shit gaan praten. We gaan heel veel mensen hebben die echt door je rug gaan praten. Heel vaak mensen die dicht staan bij je. Mm -hmm. En daar moet jij niet naar luisteren. In het begin trok me een keert aan. Wij startten IE mm -hmm. op en we hebben jaren bij dezelfde club ges gespeeld. En de coaches die wij de get, die praten slecht achter onze rug over over alles en tegen iedereen van, ah, oh, wat denken die jonge gasten dat die er eventjes is gaan doen en wat denken die blablabla. Mm -hmm. Zo'n is En ik trok me naar aan in het begin. Ja, ja, ja. Dat, is, dat is mijn mentor geweest op een bepaald vlakje in, in mijn leven. Ja, ja. En wat ik nu altijd denk is, als er mensen slecht praten, is probeer u in zijn leven te zetten, in zijn schoenen. Wat doet hij in zijn leven? En zou jij willen ruilen? Zou jij in zijn plaats willen zijn? Zou jij zijn leven willen hebben? Zou jij er dan gelukkig mee zijn? En 99% van die keren is dat nee. Je, je zou niet die zijn leven willen hebben. En die 1% dat dat wel is, dan is dat meestal goede kritiek. Want dan is dat als iemand die waar je naar opkijkt en die bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, uh, ooit heeft hij zijn, een coach commentaar gegeven op mijn trainingen na een kliniek. Mm -hmm. En dan is iemand waar ik... Waar ik van leerde, waar ik mijn research van deed. En in het begin dacht ik van, oh shit, wat is dat voor een asshole, die breekt mm -hmm. mij eraf. Uh, en dan begint je erover na te denken, over na te denken, over na te denken. En zo, ah oh ja, maar eigenlijk hebben ze het op die manier. Hij heeft gelijk. Als ik dat nog zou doen, zou mijn concept nog beter zijn, zou mijn training nog beter zijn. En dan is dat goede kritiek. En die 99 ender, daar komt er eer, één oor in en ander oor uit.
0: Ja.
1: Dus dat vind ik wel een heel belangrijke en die slaat niet. Luister niet naar andere mensen. Want
0: Toch de me zeker niet, als ze shit zeggen. Ja,
1: de, <laughs> mensen, de meeste mensen willen gewoon comfort. En ondernemen is niet comfort. Dat is, dat is niet voor iedereen weggelegd. Nee. Maar dan moet je ook niet luisteren naar iedereen. Want dat is niet, jullie willen niet hetzelfde. Je hebt, nee. een, je hebt een ander doel voor de ogen.
0: Maar dat is ook weer iets dat, dat heel veel mensen, heel veel ondernemers natuurlijk ook vergeten. Hè. Ze, moeten, ze moeten uit die comfort. Om te bereiken waar dat ze mm. nu zijn. En het zijn enkel de mensen die dat, dat, dat durven, die dat een onderneming kunnen opstarten. En dan in extreem is gelijk gellen, dat echt maar heel on oncomfortabel geleefd hebben, bij wijze van spreken, die dat bij die 1% van de, van de wereld terechtkomt. Dat lijkt wel een hele sterke. Um, is dat ook effectief een doel waar dat je naar streeft, naar die
1: 1%? Dat was mijn doel. Dat was die eerste zeven ja. jaar. Was, voor mij, ik, ik, ik heb mezelf voorgegeven, ik wil de, de beste in Europa zijn. Dat was, dat was mijn doel. Ik wil bekend mm -hmm. staan als de skills trainer in Europa en ik mm -hmm. wil overal ter wereld gevraagd worden. En dat heeft mij ziek gemaakt. Dat, dat ik niet meer kon ontspannen, dat ik dat niet meer wist, dat ik constant hier leefde. En naar mijn ogen heb ik op een bepaald moment had ik dat doel in theorie gehaald. En mm -hmm. ik was totaal niet gelukkig. Ik had zoiets van, oké, okay, ik word nu over heel de wereld gevraagd. Uh, mijn followers stijgen zoveel. En ik dacht, ah ja, nu ben jij goed bezig. En toen besefte ik ineens van, wat bent jij aan het doen? Eén, de beste in de wereld zijn is niet meetbaar. Het is hier niet een 100 meter sprint dat je kunt timen. Mm -hmm. En twee, je, wat voor een leven heb jij nu? jij hustelt 10, 10 uur per dag hier aan. Mm -hmm. En voor wat? Voor uw ego te strillen. Voor meer volgers, voor meer likes. En daar ben ik daarmee gestopt. En nu vind ik veel meer balans. En ik probeer meer echt naar de belangrijke dingen te gaan. Dus ik wil mensen hun leven veranderen. Ik wil andere mensen helpen hun dromen uh, te bereiken. En dat kan mm -hmm. in basket zijn, maar dat kan ook buiten basket zijn. Ja. En ik heb veel meer voldoening. En mensen zien mij nog altijd als de expert ja, en ik, ja. doe minder, ik doe er minder, ik doe niet minder voor, maar ik, ik spendeer mijn energie op een andere manier dan vroeger, ja. dus wederom, ik denk dat dat belangrijk is, maar ik denk dat je wel ook een lange termijn visie moet hebben die past binnen je levensstandaard, want ja. je kunt uh, heel je leven husselen en dan zeg je van, ah, maar als ik later op pensioen ben, dan ga ik een goed leven hebben. Nee, dan heb je juist al 30, 40 jaar van je leven we, we ja, ja, ja. Dus je moet echt iets vinden van, wat marcheert het beste voor je op, op alle vlekken. Ja. En dat is moeilijk, dat is heel moeilijk. Ja. Ja.
0: Hoe heb je dat aangepakt? Hoe heb, wanneer heb je die switch gemaakt van... Uh, en hoe moeilijk was dat om dat te doen? Van Fuck, dit is eigenlijk niet hoe ik dat, hoe dat dacht dat ging voelen.
1: Ja, ja dat is heel hard. Je ja. moet even heel diep zitten, juist hetzelfde nee, zoals we er hebben gezegd. De momenten dat je echt diep zit, dat die zijn de momenten dat de deuren open gaan. En ik denk, Olivier is daar, is daar voor mij een heel grote mentor in geweest. Mm -hmm. is de, hij heeft waarschijnlijk niet dezelfde ambities als mij. Maar ik kende niemand die zoveel van het leven geniette als, als Olivier. Mm -hmm. Die drinkt zijn koffietje, die leest zijn boeken wanneer mm -hmm. hij wil, die raap buiten wandelen wanneer hij wil. Niks raakt hem, niets gaan hem stressen mm -hmm. of zo. En dat heb ik van hem geleerd. Van, mm -hmm. okay, uh, anders word je toch ziek. Je wordt letterlijk ziek door... En dat is wat de maatschappij gewoon is. Mensen worden ziek omdat ze gewoon uitgeblust geraken. En mm het -hmm. heeft zelfs niks met ondernemen te maken. Omdat je gewoon... ja, Je, je creëert zo'n levensstandaard. Die, en nu vraag ik me heel vaak af, is zo, waarom leven wij zo? Zo, waar, waarom moet alles zo zijn? En als je alles in twijfel begint te trekken, dan leert je ook wel out of the box denken: van nee, ik moet eigenlijk juist niks, mm -hmm. ik doe wat ik zie heb. En ik vind mijn weg zo ook wel. Mm -hmm. En als ik vandaag opsta en ik, het eerste dat ik mij opkomt is: ik wil naar de zee, dan ga ik naar de zee en dan werk ik een dag niet. Snap je? En dat is het leven dat ik wil leiden. Mm -hmm. En niet van: ah, jij moet werken, want het is een werkdag. Nee, voor mij een zaterdag, een maandag, dat is allemaal hetzelfde. Elke dag is een kans om te werken als ik daar zin in heb. En een kans om iets leuks te doen als ik daar ook zin in heb. Mm -hmm. En dat is die balans, denk ik, dat je moet vinden ja, ja. en dat je ook... Dat is de kracht van ondernemen, is vrijheid. Maar heel veel ondernemers, zoals ik juist heb gezegd, die worden een slaaf van hun eigen bedrijf mm -hmm. en, of van hun eigen succes. Ja, en dat is... Dat is, dat, is, dat is een heel moeilijk proces, maar ja. wel een belangrijk proces, denk ik.
0: Een eentje waar dat jij wel een beetje de kolen van gekraakt hebt. Precies. Ja,
1: nu heb ik het gevoel dat ik dat ja. heb gekraakt, maar dat heeft me ook wel 7, 10 jaar ja. geduurd. En ja, er zijn altijd nog moeilijke momenten, ja. sowieso.
0: Uh, je bent uh, op deze moment zelf waarschijnlijk voor veel mensen een mentor. Uh, misschien niet expliciet, ik weet niet of je effectief mentorship doet of zoiets, maar je bent voor veel mensen een mentor. Heb jij zelf ook nog een mentor op dit ja, moment?
1: Ja, ik denk dat je daar altijd wel moet hebben. Um, nu, ik heb er altijd in basket heb ik altijd twee drie coaches die ik, die ik echt volg en waar ik probeer zoveel mogelijk van te leren. Mm -hmm. Maar dat kunnen ook dingen helemaal daarbuiten zijn. Zo, dat klinkt kei stom, maar bijvoorbeeld zoals nu, mijn interesse is even zoals in Lego. Ik vind Lego heel leuk nu, mm -hmm. dus nu probeer ik zo'n mentor te zoeken in Lego. En ik probeer zo mannen te volgen die super creatief zijn. En bij mij de beste ideeën komen altijd wanneer ik niks doe. Of wanneer ik niet met mijn werk bezig ben. Dus bijvoorbeeld ik kan mijn Lego aan het bouwen zijn en dan ineens heb je een keigoed idee en dan stop je en boom, je rush naar je computer en dan begint je dat gewoon uit te werken. Dus ik probeer nu vaak mentors te vinden in juist tegenovergestelde, niet in mijn werkgebied, maar meer in mijn de dingen die ik heel leuk vind daarbuiten. Mm -hmm. Omdat ik weet dat uh, wanneer ik niks doe, komen bij mij de, de zotste ideeën mm -hmm. juist naar boven. En dat helpt mij ook gewoon heel erg. Uh,
0: maar daarvoor moet je wij je toch wel echt goed kennen. Want voor u werkt ja. dat, maar ik kan me voorstellen dat voor andere mensen dat helemaal ja. niet, niet werkt. Ja.
1: Dat is een proces, maar je moet je ook... Um, ja, hoe moet je in het Nederlands? Je moet je vulnerable leren openstellen. Ja. Je moet durven... Je moet durven naar jezelf kijken en ook de mensen die heel dicht staan bij je, ook gewoon toegang geven tot je. En mm. vaak kennen die je beter dan jezelf. kent, Of jij blokt jezelf een beetje van, mm. ah, ik ben zo, maar niet zo. Nee, dat moet je leren. Je moet leren, wat werkt er voor je? En dat is een hele moeilijke code, maar eens je dat hebt gekraakt, dan is het leven gewoon zoveel leuker en zoveel krachtiger.
0: Mm. Ja, ja. Um, als je nu van die drie tips die je gegeven hebt aan die starters, als je daar nu een ultieme bundel van zou moeten maken, mm -hmm. uh, wat zou je dan als ultieme tip geven aan uh, startende ondernemers of mensen ja. die misschien uh, een half jaar bezig zijn? Ja.
1: ja, ik zou gewoon zeggen, van, go all-in en denk gewoon wat is het ergste dat kan gebeuren. Ik denk dat, is, dat heb ik letterlijk ben zelf al honderden keren gezegd mm -hmm. van ah ik heb een idee. Zoals nu bijvoorbeeld, we hebben nog nooit een lening mee afgesloten. Mm -hmm. Nu corona is het allerslechtste moment ooit. Hè? ons <laughs> bedrijf onze cijfers zijn zwaar naar beneden zoals de meeste bedrijven. Mm -hmm. En nu heb ik gezegd van ah, ik wil eigenlijk dit jaar heel deze dingen renoveren. Ik wil een nieuw veld. Ik wil de, de zotste shooting gun die niemand in België heeft. Ik wil daar zo'n nieuwe tribune. We willen de huiswerkles aanpakken. We willen een, een ijston waar we zo ijsbeds kunnen pakken na trainingen. Ah, ik wou dat allemaal, maar nu met corona gaat dat niet. En dan ineens zo, oké, okay, waarom lenen wij niet? En investeren wij niet, juist op het moment dat het moeilijkste is? Dat hebben we nooit, allez, nog nooit gedaan. Oké, okay, nu hebben we 25.000 euro gepompt. Deze op twee weken tijd in EA. Ja, binnenkort starten hier al die, die werkzaamheden. En juist ja, zelf, ik dacht zoiets van, oké, okay, financieel staan wij nu... Waarschijnlijk een van de slechtste in, in tien jaar. Mm -hmm. Waarom die nu het meeste geld erin stoppen? In plaats van... We kunnen hier zielig thuis liggen zitten. Van ah, corona, het was zo'n slecht jaar. Mm -hmm. Of we kunnen gewoon zorgen dat... Oké, okay, wanneer we eindelijk terug mogen opengaan. 2021. Dan gaat hier ons concept gaat tien keer beter zijn dan ervoor. En al de andere clubs of academies of concurrenten. Mm -hmm. Die gaan waarschijnlijk vijf steppen naar beneden. Oké, okay, waarom... We doen wij er geen tien jaar ja. voor. En oké, okay, ja. Nu, we zullen zien, financieel. Misschien gaat dat een paar maanden hustelen zijn. Ja. Misschien niet. Ja, maar ik denk ja, ja. altijd, als jij iets wilt, dan vind jij iets. Dan onderwegstreeks, als jij er elke dag aan denkt, dan vind je wel een manier om, om te overleven of om dat te ja, komen
0: Ja. Goed. Perfect. Jorik, tegen Merci ja. dat wij naar hier mochten komen. Uh, ik wens je nog veel succes met EA en well. alles wat je nog mee bezig zijn natuurlijk. Um...
2: Ik heb nog wel een vraag, maar ja. die, kunnen die kunnen we er nog in. Die kunnen plekken. we er nog in.
0: plekken. All right, uh,
2: als ik het zo hoor, dan, dan hecht jullie wel veel belang aan mindset en zo. Van, van alle, algemene mindset ook. Maar op welke manier proberen jullie die mindset mee te geven met jullie spelers? Want dat, dat is ook niet altijd even gemakkelijk. Hè?
1: Ja, dus bijvoorbeeld, een van die dingen is die Kaizen. Dus dat is iets dat voor ons heel belangrijk is. Maar bijvoorbeeld, van de zomer hebben we een film gezien met heel de Academy samen en dat ging over sushi. En dat, dat was zo'n Japanse film waarbij eigenlijk zo'n chef vertelde over zijn sushi-zaak en hoe zijn bedrijf is geëvolueerd over de laatste dertig jaar. En ze zeggen dat hij de beste in de wereld is en dat is een superklein, uh, ja, superkleine zaak. Met misschien maar hij heeft één iemand denk ik, zo onder hem die hij dat ook leert. Maar dat ging eigenlijk juist hetzelfde over die zijn, over hoe hij elke dag probeert te zijn standaard zo hoog te zetten. En ook van zijn personeel van die, die jongen die in dienst is. Eigenlijk ja, die standaard zo excellence te brengen en nooit tevreden zijn met waar hij is. En altijd proberen manieren te vinden hoe kan ik die sushi nog beter doen en blijven experimenteren. film is gedaan, met zien die. Hoeveel jongens hebben dat begrepen, dat verhaal? Misschien maar 10%. procent. Maar die 10% heb je wel iets meegegeven dat die voor de rest zijn hun leven gaan onthouden. Dat zijn dingen. Bijvoorbeeld, we hebben een hele lange presentatie gemaakt over Kobe Bryant. Over, okay, Kobe Bryant is overleden. Iedereen kent Kobe van zijn highlights. Maar wat maakt dat Kobe tot die 1% is gekomen? En heel die dingen van mama mentality, dat je allemaal proberen uit te leggen. Hoe kun je dan ook in, gewoon in voorbeelden ook, van oké, okay, laten we allemaal. Ik heb zo denk, 20 verschillende voorbeelden. Van Kobe Hoe heeft hij in zijn carrière, eigenlijk vanaf dat hij kleins aan was, hoe, hoe is hij gevormd geweest? En wat zijn dingen die jullie ook kunnen toepassen? Die je van Kobe hebt geleerd. Dat zijn bijvoorbeeld dingen die dat wij, dat wij proberen. Um, ja, ik ken je echt ja. kan je heel veel dingen op ja, ja. Ja.
2: Maar zit je dan ook dat je spelers, nou, als die hier een langere tijd zijn, van hoe die hier binnenkwamen, die hun mindset toen. En als die dan hier een jaar of twee jaar zijn, dat die hun mindset zoveel sterker is. En dat die harder dat en meer moeite. Doen. En ja. ziet je dan ook effectief een groot verschil tussen iemand die hier net is en die hier al veel langer is? Ja, en daar ben ik ongelooflijk trots op. Ik denk, deze is hoe de mentaliteit, de mindset
1: in de Academy is. Dat zit je nergens. Dat zit je nergens in, in. België, misschien zelfs in Europa. Als ik kijk hoe dat kinderen hier. Hervormen, wij hun gaan helpen, de tools die zij, die zij krijgen, die niet alleen voor basket interessant zijn, maar gewoon voor de rest van hun leven, dat vind ik heel cool. En ook hetgeen wat belangrijk is bij ons is, wij, wij noemen dat transformational coaching, dat wil zeggen is dat wij, wij zijn niet de coach die daar staat en die zegt hoe de spelers hier moeten zijn. Nee, de spelers bepalen de standaard. Dus de, de spelers zijn heel de hele tijd tegen elkaar bezig. Dus zeg maar iets, iemand is aan het slijken, dan hebben die bijvoorbeeld code daarvoor. Dan zeggen we bijvoorbeeld, zeg maar iets. Iemand heeft zijn hoofd naar hem laag nadat hij een, een gemiste leop of zo heeft gedaan. Dan hebben we code woord Draymond. En Draymond komt van een NBA-speler, Draymond Green, die is al de slechtste body language heeft. Maar dan weet die speler van, ah oh, shit, mijn body language is slecht. Maar dat komt niet van een coach, dat komt van andere spelers. En zij, we hebben, ik zal het misschien een beetje breder uitleggen, dus we hebben zoiets gecreëerd als de 10 commandments. En wat zijn de ten commandments? Is alle spelers hebben in een groepje samen kunnen beslissen van... Wat zijn de dingen die ons het meeste stoort? Mm -hmm. Iemand komt te laat op de training. Iemand zegt zo, ja maar, als een coach iets uitlegt. Uh, iemand heeft zijn kleren niet bij. Uh, iemand heeft slechte lichaamstaal. En zo, tien dingen. Oké, okay, perfect. We hebben die tien dingen. Jullie hebben gestemd. Deze is ons lijstje. En nu gaan we voor al die tien dingen een soort van consequentie of... Iets dat we gaan doen daarvoor verzinnen, maar niet de coaches, jullie als spelers. En dat kan iets zijn zoals een punishment, zoals ah, als je te laat bent, dan moet je 50 push-ups doen en dan moet je pas trainen. Of dat kan iets zijn als de trigger word, zoals drayment. Maar zo creëert je eigenlijk een soort van excellence op training, die niet, een mindset die niet door de coaches wordt bepaald, maar door de spelers zelf en die elkaar accountable houden. En dat vind ik, ik ongelooflijk knap. De, ja, uw rol als coach wordt gewoon overgepakt door kinderen van 14, 15 jaar die elkaar naar een hoger niveau brengen. En hun eigen constant pushen
2: om beter te worden. De, ja, daar ben ik ongelooflijk fier over. Ik denk ook dat als, als speler, om het te horen van een andere speler dat, u, dat uw gedrag of uw mentaliteit fout zet, dat er nog altijd veel beter aangenomen wordt en dan een coach zegt van komaan, lopen eens terug naar die gemiste vrijwarp of lopen eens terug naar die gemiste up ja. En als een medespeler dat zegt, dan is het van oh, ik, moet wel, echt, ik ja. moet wel echt moeite doen, want mijn medespelers vinden het ook. Ja, hoe wij dat noemen, is wij noemen dat de roll of three.
1: Dus de role of three is één, het moet uit jezelf komen. Dat is het, het allerkrechtste. Een speler komt binnen, eigenlijk zou niemand anders moeten zeggen van ah jij moet 50 push-ups doen, want het gaat te laat. Nee, die komt binnen, die doet net zijn 50 push-ups en die gaat op het veld. Het is één. Of je lichaamstal is slecht. Ah ja, shit. Boom. Ineens terug. Ik ben er zelf echt gekomen. Tweede is een speler. Een speler die dat tegen een andere speler zegt. En eigenlijk zou het nooit tot het derde punt mogen komen. Het derde punt is als je dat zelf niet door hebt. Geen enkele andere speler coacht u erop. Dan pas moet het van een coach komen. Van, hé, hey, je body language, Draymond, bijvoorbeeld. Maar eigenlijk zou het nooit tot dat punt drie moeten komen. En dat proberen we te, te verkrijgen hier.
2: En zijn, er ook, zijn er ook spelers waarvan je iets hebt van... Ah, die zijn er nu al drie jaar, en nog steeds passen die zich niet aan. Of, of, ja, of, of luisteren die niet, of, of weet ik veel wat. Of passen die zich allemaal wel aan op een duur? Iedereen heeft wel die betere mentaliteit. En... Ik denk dat de
1: spelers die hier komen, onderscheiden zich al van mindset. Anders kom je niet hier, anders gaat je naar een andere club. Als je gewoon een beetje wilt basketten, dan kom je niet naar hier. Of als je denkt dat je er al bent, dan kom je niet naar hier. Dit zijn IE, iedereen kent dat, van deze plaats waar de mensen komen die het hardst willen werken. Dat typeert ons. Niet per se de grootste talenten, want dat interesseert mij niet of jij de volgende profspeler zou, of jij zou een speler die eerste, of, eerste provinciaal of derde nationale misschien maar kan halen. Nee, als jij keihard werkt, dan is deze plaats voor je. En de, als jij in een team komt waar je veertien jongens hebt. En 13 spelers werken super hard. En jij komt erbij als jongen die minder mentaliteit, laten we zo het zeggen,
2: dan word je meegetrokken door die anderen. Dus de, eigenlijk zie je dat hier, hier niet. Ik denk dat dat wel iets heel knaps is, omdat op veel plaatsen kijken heel veel mensen nog naar het talent dat een speler heeft. Van, dat er, er is misschien een speler die je keihard zijn best doet en, en elke training bijvoorbeeld een half uur op voorhand aanwezig is en een half uur later vertrekt en alle rest. Maar toch krijg je niet dezelfde speelminuut, ik zal nu een speelminuut zeggen, dan die speler die eigenlijk één keer in de week komt trainen bijvoorbeeld. En, en de mentaliteit heeft, heeft van, pff, ik, ik ben er wel, maar ik doe niet zoveel moeite, maar die kan ik heel goed basketten. En dat vind ik wel knap om te horen, dat hier ook gekeken wordt naar van hoe hard werkt je ervoor werkt. En, en, en ik denk dat jij ook een mooi bewijs bent van hoeveel te harder dat je werkt en hoeveel te meer tijd en hoeveel te meer moeite dat je in iets steekt zodat het beter gaat daarin worden. En, en misschien had jij veel meer talent gehad, dan had dat nog beter geweest. Maar uiteindelijk, de mensen die harder voor, willen werken voor iets, die gaan er altijd, die gaan altijd verder geraken dan de mensen die, met talent die het ja, niet echt willen.
1: Trust the ja. process, zeker. Trust process,
2: inderdaad. Yep,
1: 100% mee eens. Ja,
0: Goed, perfect. Echt tegen Merci dat we naar hier mochten komen. Dat is niet evident natuurlijk. Ja, ja.
1: Ja, graag bedankt, want het leuk.
0: <laughs> Dat is heel goed. Allright. En voor de mensen thuis, tot de volgende keer.